0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und heute geht es weiter mit meinem Interview mit Mario Koffler zum Thema Forex und was man tun muss, damit man genauso schnell wie er profitabel wird. Und das Tolle an Startup Trading ist, dass du hier Börsenwissen und Börsenmindset erfährst und dich nicht zu 100% darauf konzentrieren musst, während du das wahrnimmst. Das heißt, es ist nicht wie ein Video, was du dir anschaust oder ein Buch, was du liest, wo du nebenbei nichts anderes machen kannst, sondern das Geile am Podcast ist halt, dass du nebenbei Auto fahren kannst, Bahn fahren kannst oder die Teller abwischen. Und was ziemlich gut angekommen ist, ist letztes Mal, dass ich Marios Weisheiten in den Show veröffentlicht habe, sodass du noch mal kurz nachlesen kannst, was sind denn die Punkte, die er genannt hat. Und in dieser Folge wird es noch mal viel, 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 viel mehr von Marius' Weisheiten geben. Ähm, ganz einfach auch, weil die letzte Folge ja so ein bisschen unsere Einleitung war und jetzt sind wir mitten in der Materie und darunter wird auch Marius' Regel Nummer 1 sein, die du dir unbedingt anhören solltest. Und vielleicht hinterher auch noch anlesen. Außerdem gibt es in den Shownotes dann Buchempfehlungen und so weiter und so fort. Interessante Sachen zu den Dingen, die Mario sonst noch so macht. Und diese Folge wird präsentiert von GKFX Europe. Und wahrscheinlich kennst du GKFx bereits. GKFx ist ein sehr, sehr populärer Broker und zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr, sehr guten Kundendienst haben, sehr gute Bedingungen. Und so ist das Team von GKFx jüngst wieder bei der Brokerwahl zum Forex Broker des Jahres gewählt worden. Und das Coole an GKFx ist, dass du ein kostenloses Demokonto hast und auch das Tradingkonto hat kein ist mit keinerlei weiteren Kosten verbunden oder irgend sowas. Also es gibt keine Mindesteinzahlung, das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig und ähm, du musst keine Kommission für deine Trades bezahlen und es ist möglich, dass du Handel mit Mikrolots machst. Was sind Mikrolots? Das bedeutet im Prinzip, dass du 0,01 Kontrakt kaufen kannst. Während ein Forex-Kontrakt, wenn du im Ganzen kaufen kannst, manchmal sehr, sehr teuer sein kann und du dich da im Bereich manchmal auch von mehreren tausend Euro bereits bewegen kannst, ist das hier, dass du hier halt ähm, dich in einem Bereich von vielleicht wenigen hundert Euro oder vielleicht sogar auch unter hundert Euro bewegst mit deinem Kontrakt und das ist eine gute Sache. Ne? Das ist eine gute Sache gerade für Einsteiger und GKFX ist gerade in dem Bereich auch gut, also das heißt, wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, wie du denn jetzt mit dem Trading anfangen kannst, dann ist GKFX FX vielleicht eine gute Wahl für dich. Zum einen, weil du faire Bedingungen hast, weil du keine großen Hebel einsetzen musst, weil du keine riesengroßen Positionen aufbauen musst, weil du keine Kommissionen hast und zusätzlich halt, weil du einen super guten Kundendienst hast und du hast ein sehr, sehr gutes Schulungsangebot. Ne? Da gibt es zum Beispiel... Die Trading Sessions von GKFx, die jeden Donnerstag stattfinden. Und dann gibt es auch noch Trading am Sonntag mit meinem Interviewgast heute, Mario Koffler. Und wenn du zu diesen Sachen mehr erfahren willst, dann schau einfach mal vorbei bei tradingpodcast.net. gkfx Und dann kommst du genau auf die Seite mit den Schulungsangeboten und so weiter.
1: Ja, wenn du wenn du weniger Trades machst, wirst du wirst du nicht nicht zwangsläufig weniger verdienen, weil du machst ja auch ja, weniger Verluste dann klar, exakt, klarerweise. Genau, Natürlich, wirklich. es gibt Leute, die sind halt einfach Sklerper, die wollen da einfach ihre 15 Positionen pro Tag aufmachen, die stark gehebelt sind und viel und, 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 und viel Risiko haben. Äh, die gibt es auch. Da gibt es wenige, die damit erfolgreich sind, aber viele, die die weniger damit erfolgreich ja. sind, sondern ich denke, der, der normale Mensch tut sich einfach leichter, wenn er sich wirklich auf den Trade konzentriert, weil im Prinzip ist ja jeder Trade wie eine Geschäftsentscheidung. Normalerweise, wenn man ein Geschäft da aufmacht, dann sagst du, okay, da draußen ist ein leerstehender Laden, ich möchte jetzt, was weiß ich, was habe ich gerade hier am Tisch liegen? Ja, nicht viel. Back- und Taschentücher. Das ist ah, du hast Beispiel. Also einen
0: aufgeräumten Tisch, sehr vorbildlich. Nein, ich habe einen
1: kleinen Tisch, ah, okay. dann ist er auch immer aufgeräumt. Ja, ja, ich denke das ja, ich habe auch keine, keine, keine Leiter, weil ich deswegen keine Leiter, weil ich weiß, wenn ich eine Leiter benutzen muss, muss ich immer schwer körperlich arbeiten, also habe ich einfach keine okay. und deswegen habe ich auch einen kleinen Schreibtisch, <lacht> dass ich wenig schreiben muss. Ähm, nein, aber äh, ja, ich mache mach einen Computerladen auf, das ist ja auch egal. Also ich habe mhm. hab immer ein Beispiel mit einem Friseursalon gemacht, so sehr oft. Ja. Ich, ich mache einen Laden auf, dann muss ich erstmal schauen, wie passt der, dann muss ich Verträge machen, dann muss ich ein Business Plan möglicherweise machen, dann muss ich mich um die Finanzierung kümmern dann, und da muss er laufen auch natürlich und so weiter. Also das ist, das, das ist so das typische, die typische Geschäftsentscheidung, die halt man so hin und wieder mal in sein Leben konfrontiert ist. Und beim Trading ist es eigentlich so, dass jede einzelne Trade so eine Geschäftsentscheidung ist. Das gleiche, wenn ich einen Laden aufmachen würde oder wenn ich als, als Unternehmer irgendeinen Auftrag kriegen einen größeren und einfach den organisieren muss. Und das mache ich als Trader aber möglicherweise dann jeden Tag mehrmals. Aber im Prinzip ist es das gleiche, nur in klein oder, mhm. oder in, und in einfach na naja gut einfach nicht aber oder zumindest auf jeden Fall stark vereinfacht und nur auf 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 sagen wir mal, abstrakter Ebene weil ich nichts angreifen kann davon und und ja da ist es einfach so dass 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 man das einfach als das erkennen will. und Man macht ja auch nicht jetzt mal eben so einen Laden auf, so bumm, ja, und da noch einen, und da noch einen, und klar, dass es da nicht funktioniert, sondern man überlegt sich ja ganz genau, was man tut. Richtig. Und im Straßenverkehr genauso. Ich fahre ja auch nicht einfach über eine Kreuzung drüber und schaue nicht links und rechts und hoffe, dass es gut geht. Und so traden aber viele Leute. Und man muss halt einfach sagen, okay, jeder Trade ist eine Geschäftsentscheidung. Es ist ein Businessplan, jeder einzelne Trade. Und da muss muss ich mir die Zeit nehmen. Ja. Ich investiere einen Geldbetrag, das ist das, was ich riskiere und ich kann dann eventuell was gewinnen und, mhm. oder, oder was verdienen, je nachdem, wie, wie man es sehen will. Aber das ist mir so die Frage, das verdienen ist irgendwie ein blödes Wort und gewinnen genauso. Machen. Ja. Also die deutsche Sprache ist da ein bisschen blöd, wenn es ums Geld machen mhm. geht. Ja. Das, da gibt es irgendwie kein, kein Wort, was, was da, was da äh, passt. Aber ich muss generieren. Ja, generieren. Ja. Ich kann Profit generieren, wenn, ist das Schönste, glaube ich. Ich kann Profit generieren damit, aber ich kann natürlich auch Geld ver verlieren. Das ist das Risiko wie immer im Leben. Man muss immer was riskieren, um was zu kriegen im Normalfall. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man nicht mehr riskiert, als man gewinnen kann oder generieren kann. Weil, wenn ich jetzt mein Stop bei 100 Euro liegt, aber mein, mein Take Profit, mein Kursziel liegt bei 15, werde ich nicht 100 Euro riskieren, um 15 zu kriegen. Das wird auf Dauer, werde ich da werde ich da pleite gehen. Mhm. So, das soll halt schon mehr sein am Ende. Und das muss auch ein realistisches sein. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt einen Laden auf für 20.000 Euro Investitionen, aber ich werde mit meinem Friseursalon ja eh Milliardär, also von dem her kein Problem. Das ist unrealistisch. <lacht> genau, Beim Trading auch. Ja. Ich muss schon ein, mir ein Kursziel suchen, was realistisch erreicht werden kann und das sollte dann doch nach Möglichkeit dreimal so weit weg sein wie mein realistischer Stop-Loss. Mhm. Nur das wird auf Dauer funktionieren. Drei, ich sage immer dreifach deshalb, weil man eben niemals, es läuft ja nicht jeder Trade ins Kursziel. Oftmal muss man vorzeitig schließen, oftmal muss man einen Stop-Loss nachziehen oder macht vielleicht irgendwelche Teilschließungen am Weg rauf und natürlich werde ich niemals, wenn ich jetzt immer das Dreifache von meinem Risiko als Kursziel habe, werde ich nie, wenn ich am Ende werde ich dann wenn eine gewisse Anzahl an Trades geschlossen habe, werde ich natürlich nicht, alle Trades im Kursziel haben, sondern dann werde ich natürlich mal einen haben, der ist dann doch nur halb so weit, der ist vielleicht einmal so weit oder vielleicht doppelt so weit und im Basen vielleicht tatsächlich dreimal so weit und im Schnitt, wenn ich jetzt immer, wie also die Erfahrung für mich hat gemacht, wenn ich mit drei zu eins chance risiko arbeite, dann habe ich im, im tatsächlichen dann irgendwo ein chance risikoverhältnis was auf jeden Fall über eins zu eins ist. Wenn ich jetzt ja. immer mit 1 zu 1 ja. arbeiten würde, dann würde ich niemals ein positives CAV auf lange Sicht haben. Und wenn ich einen 1 zu 1er oder vielleicht auch ein 2 zu 1er oder wenigstens 1,5 zu 1 dann auf, auf lange Sicht hinkrieg, dann brauche ich auch nur noch eine 50-prozentige Trefferquote und ich bin schon okay. Und 50-prozentige Trefferquote mehr visiere ich auch nicht an. Das ist vielleicht auch so ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe und den viele machen, dass man eben glaubt, es muss jeder Trade gut gehen und wenn nicht, dann bin ich beleidigt auf mich selbst und auf die Welt überhaupt und gibt am mhm. besten noch meinen, 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 meinen Bekannten, Verwandten und Freunden die Schuld dafür, so ungefähr läuft es ja meistens und, mhm. und allen möglichen. Und dem Markt? Den Markt, so wie es im Broker auf jeden Fall der Broker ist ja immer schuld. Ja. So ist es ja Richtig meistens. nein genau. <lacht> Nein, aber das ist so, so denken die viele. Broker ist ja kein Feind, ist ein Geschäftspartner, das vergisst man. Meistens ja. ist man selbst schuld, meistens. Und äh, dann, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und deswegen, äh, ich sage halt 50% Trefferquote, mehr. ich versuche einfach mehr nicht an. Das, hab, das hab ich, hat auch eine Zeit gedauert, da drauf zu kommen Wenn ich 50% Trefferquote anvisiere und mein Trading und mein Chance-Risiko-Verhältnis so aufstelle, dass ich mit 50% Trefferquote profitabel bin, notfalls auch mit 40, weil wenn ich jetzt 2 zu 1 CAV habe auf lange Sicht und ich mache von 10 Trades gehen 6, schief und vier gut, werde ich auch profitabel sein, äh, dann, dann bin ich nicht mehr abhängig vom Zufall. Weil das, im Prinzip ist es ja Zufall, du, du kannst es ja nicht beeinflussen. wenn du Wir können nicht beeinflussen, ob, ein, ob der Trades, Kurs in ja. unsere Richtung geht oder nicht. Das können wir nicht. Wir können gar genau. nichts beeinflussen. Und das Beispiel nehme ich ihm immer gerne das Casino her. Das Casino, Im Casino können wir ja. nichts beeinflussen. Wir können null beeinflussen im Casino. Glaubt man. Aber es gibt ein kann ich dich jetzt fragen, was kannst du im Casino beeinflussen? Was kannst du was glaubst du, was kannst du im Casino? Wo hast du die absolute Macht über das Casino? Wo? Oder bei was?
0: Okay. Ich bin, ich bin kein Casino-Gänger. Ja, ich, ich auch nicht, aber ich, ich, das, das ist. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es ähm, beim Roulette zum Beispiel. Nein, du bist komplett ähm, falsch. Okay, gut.
1: Red nicht weiter, sonst machst du noch Glücksspielwerbung, notfalls. Wer hat ein, <lacht> okay, aber ich gut. Ich nehme mal an, es hat irgendwas mit der Quote zu tun. Nein, es ist viel einfacher. Okay. Du denkst viel zu kompliziert. Okay. Ähm, ja, gut. Es ist ganz einfach, du hast im Casino einen entscheidenden Vorteil und zwar, du gehst einfach nicht rein Also du ah, okay, kannst entscheiden ja, okay. frei, ob du reingehst oder nicht
0: Okay, diese Entscheidung äh, treffe ich tatsächlich auch jede Minute. Genau, und jede eben Stunde. Bitte, ja, Das
1: ist der ja. Grund, warum du auch nicht mit de der de de Antwort jetzt schwer getan hast, weil für dich wahrscheinlich das andere gar nicht in Frage kommt. Aber äh, man denkt immer, man hat, Casino ist etwas, wo ich, keine, wo ich überhaupt keinen, keinen Einfluss darauf habe. Aber du hast Einfluss aufs Casino. Und zwar hundertprozentigen ja. Einfluss, indem du einfach nicht reingehst. Das mögen die Casinos gar nicht. Deswegen haben sie solche aufwendige Leuchtreklame meistens. Und bemerkt es ja. ja das Gleiche. Ich kann ja ich kann nicht entscheiden, ob der Kurs jetzt steigt oder fällt. Ich kann nicht entscheiden, wann er steigt und wann er fällt, aber ich kann entscheiden, ob ich in einen Trade reingehe oder ob ich nicht reingehe. Und wenn ich weiß, du dass. Du kannst
0: dafür sorgen, dass die, dass die ähm, Wahrscheinlichkeiten ein bisschen mehr auf deiner Seite sind, indem du einen Edge hast und indem du das nicht als einen einzelnen Trade siehst, sondern
1: als Reihe von Trades. Vielleicht auch das, aber ich denke, das ist, das muss, auch selbst das müsste man gar nicht, sondern wenn du, wenn du sagst rein statistisch gesehen erwarten wir uns mal nicht erwarten wir uns mal nicht mehr als 50 Trefferquote, weil wenn ich eine Münze werfen würde jedes Mal würde ich auch ja. mit einer 50 %igen Trefferquote auf lange sich zurechtkommen, ja, so rein von der hm. von der Logik. Und wenn ich sage, ich, ich, ich will gar nicht mehr als 50 Trefferquote haben, weil ich schaue wenigstens, dass die Trades, wo ich wenn ich gewinne, mehr gewinne als ich verliere, wenn ich verliere dann reichen mir die 50% ja auch. Also muss ich mir um die Trefferquote keine Sorgen mehr machen. Die 50% werde ich schon irgendwie auf, auf lange Sicht hinkriegen. Das, wird schon das, cool. das sollte nicht das Problem sein. Das Einzige, ich muss dann nicht entscheiden, wo gehe ich geh rein und wo ich gehe geh ich nicht rein. Wenn ein Trade nun mal so ist, dass ich sehe, gut, da muss ich jetzt den stop so weit wegsetzen und mein Kurs, und da ist schon nach 20 Pips oder einem ein halben Prozent Kurszugewinne schon ein riesiger Widerstand, dann werde ich natürlich da nicht unbedingt reingehen, sondern werde ich sagen, ja gut, der Trade möge zwar funktionieren, aber er ist einfach rein renta von der Mathematik, von der Rentabilität her ist er einfach nicht da. Nicht, geht er nicht. Und dann gehe ich halt nicht ja. in diesen Trade rein. Und das ist die... Würdest du, würdest du sagen, dass das die, ähm, die Regel Nummer eins irgendwie
0: für, für die Hörer vielleicht ja, auch Ja, definitiv. Soll, so das, ihn, das ist das im Prinzip abwiegen. ist das die
1: Regel weil Das kann ich kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob der Trade in meine Richtung geht. Aber ich kann kontrollieren, in welchen Trade ich reingehe. Und wenn ich Trade mhm. suche einfach, wo ich mehr gewinnen kann als verlieren kann, also das muss man, dann habe ich einfach dann bin ich unabhängig vom Zufall. Weil das, ob er steigt oder fällt, gut, ist sicher, es sind viele Faktoren im Markt, was dafür verantwortlich ist, dass ein Kurs steigt oder fällt, aber dadurch, dass ich auf keine dieser Faktoren Einfluss habe, ist es für mich zumindest wie eine Art Zufall. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Aber ich habe Einfluss, ob ich einsteige oder nicht einsteige. Und anstatt mich auf das zu konzentrieren, was ich nicht beeinflussen kann, konzentriere ich mich lieber auf das, was ich beeinflussen kann und überlege mir halt gut, in welche Trades ich reingehe. Mhm. Und verzichte auch Nobel, also ich oft sieht man nach, der kommt ganz bestimmt darauf, aber ich gehe trotzdem nicht rein, weil einfach das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr möglich ist. Und dann schaue ich hinzu, wie, wie, mein, wie denn mein Kursziel läuft. Aber ich kann es nicht machen, weil ich kann nicht wegen 30 Bips da 100 riskieren. Das mache ich nicht. Das also, habe ich auch mal früher gemacht, aber dann weiß man ganz genau, was dabei rauskommt. Das zu früher ja. schließen vielleicht in meiner frühen Handelszeit hat mir das vielleicht auch gelehrt. Ich habe damals halt einfach versucht, ich, ich, ich habe geschaut, wie sind so meine Chance-Risiko-Verhältnisse dann habe ich gesehen, gut, ich brauche eine Trefferquote von 85%. Prozent. Ja, dann habe ich halt alles daran gesetzt, 25% Trefferquote zu haben, kon konnte ich auch zum Teil äh, dann auch aufrechterhalten, irgendwo zwischen 70 und 85. Aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich nur noch am Arbeiten bin, nur noch am Schauen bin und nur noch ähm, ein, ein Nervenbündel bin. Und dann habe ich draufgekommen, gut, das muss man anders machen. Mhm. Ich, ich jage nicht mehr der Trefferquote nach, sondern ich jage lieber der Qualität, nicht mehr der Quantität nach. Und dann
0: ja.
1: äh, ist das Leben plötzlich um einiges entspannter worden und man verdient trotzdem nicht weniger. Vielleicht ja. sogar mehr für weniger äh, Arbeitszeit. Und das das ist dann auch hier wieder, wenn das Wetter schön ist, und setze ich meine Trades. Ich mache sehr viel im H4, also im Tageschart, oder auch Tageschart. Sehr gerne H4. Also, ich bin, H4 mag ich einfach am liebsten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fast nur im H4 bin, weil mhm. H4 ist eben langsam genug, dass man daneben noch ein Leben führen kann, aber schnell genug, dass es nicht ganz so langweilig wird. Und aber wenn H4 hat, man hat alle vier Stunden eine Kerze, dann kann ich. Jetzt kann ich mich theoretisch morgens mal hinsetzen, mittags mal hinsetzen, abends mal hinsetzen, vorm Schlafen gehen mal hinsetzen und in der Nacht beim Klogang auch nochmal schauen. so nach dem motto Und, und der, ist,
0: das, ist das dein Tagesablauf, dass du tatsächlich nur alle vier Stunden dir den Chart
1: ähm, ansiehst naja und dazwischen was anderes machst? Im groben ja. Also natürlich ah, ist es nicht so, cool. dass ich jetzt nur ein paar Minuten am Tag arbeite. So ist es nicht. Aber die, sag ich mal, die wichtigen Zeiten die sind sicher in diesem ungefähren ungefähr 4-Stunden-Rhythmus. Ich schaue natürlich klarerweise den ganzen Tag irgendwo auf die Charts. Ich muss ganz ehrlich sagen, unser Gespräch dauert jetzt auch schon eine Zeit lang. Ich habe jetzt die ganze Zeit überhaupt auf keinen Chart geschaut, bin auch überhaupt nicht <lacht> nervös, obwohl ich momentan glaube ich, weil, weil ich muss ja auf meiner Liste nachschauen, ich habe alles auf einer Liste, ich, ich glaube vier oder fünf Trades offen habe. aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass ich mich morgens natürlich hinsetze und mir meine, meine ich habe eine Liste und da schreibe ich meine Trades drauf. Also jede Trading-Idee, die ich habe, schreibe ich auf eine Liste. Mhm. Ich habe das jetzt im Laufe der ganzen Jahren jetzt immer mehr vereinfacht, immer mehr vereinfacht ist ist auch etwas, was ich hier durch, durch, durch den Umzug nach Italien entwickelt hat, das sogenannte deutsche Vita Trading, wo ich jetzt auch ein Buch mhm. davon gemacht habe, extra, weil die Leute, also möglichst kurz ist, damit die Leute das auch lesen können. Und das Prinzip Aha. ist eigentlich, es läuft alles über eine Watchlist. Also das klassische Watchlist ist zwar etwas, was man sehr sehr kennt, so vom allgemeinen mhm. Gedanken her, jeder hat so ein bisschen eine andere Vorstellung, was genau eine Watchlist ist, aber ich habe für mich einfach eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich, wenn ich eine Trading-Idee habe, schreibe ich mir das auf meine Watchlist. Sobald es auf der Watchlist okay. steht, kann ich es schon nicht mehr vergessen. Das heißt auch ja. ich muss da nicht nachdenken. Und dann auf dieser Watchlist bewerte ich dann auch noch die Trades mit diesem Schulleutensystem, wie ich gesagt habe, und wenn er gut ist der Trade, dann wird er gemacht und dann färbe ich ihn halt in meiner Watch, weil äh, ich mache ihn erstmal fett, dann wenn er oft, also oft ist ja ein Trade, muss ja erstmal warten, dass ein Kurs über eine gewissen über eine gewisse Marke kommt, um dann überhaupt erst einzusteigen. Aber wenn ich sehe, okay, jetzt ist da, was ist heute, zum Beispiel habe ich gesehen, den britischen Fund US-Dollar zum Beispiel, der ist jetzt wieder auf 1,30 und ich sage, gut, wenn er unter 1,30 geht, dann will ich vielleicht shorten. Also schreibe ich mir dann auf meine Watchlist dann drauf, wenn britisch Fund US-Dollar unter 1,30 ist, will ich short gehen. So, wenn ich dann, mhm. aber ist er ja ja noch nicht. Aber ich, die Idee habe ich jetzt, also schreibe ich es auf. Und wenn ich dann zum Beispiel, das ist, zum Beispiel ist mir das am Abend aufgefallen, nur mal als Beispiel, und am nächsten Morgen, Setze ich mich dann wieder hin, das sind so diese fixen Zeiten, wo ich mir eben eine Liste anschaue, wo ich schaue, was für eine Trading-Ideen hatte ich beim letzten, also hatte ich bis jetzt, und dann kann ich wirklich konsequent Zeile für Zeile durchgehen. Ja, British Funtuester, dann schaue ich mir den Chart an, kann ich da etwas machen? Nein, immer nicht über 1.30, zack, nächster. Nächster ist DAX, da habe ich diese und diese Idee. Schaue ich nach, kann ich da was machen? Nein, zack, nächster, dau. Da habe ich einen Trade sogar offen, deswegen habe ich ihn schon fett gedruckt in meiner Liste dann zum Beispiel und wie läuft der Trade? Ach der läuft eh noch ganz gut, okay super und so weiter und da arbeite ich meine Liste dann durch. Wenn ich die durchgearbeitet habe, dann klicke ich mich nochmal durch die Charts durch, um vielleicht was zu finden, was ich auf der Liste ein neuer Trade, eine neue Idee, die ich dazu schreiben kann und das ist eigentlich so, dass man das alles in 5 oder zehn Minuten eigentlich erledigt hat. Weil, mhm. wenn ich, weil wenn ich wirklich diese Liste abarbeite, sonst würde man sich ja morgens hinsetzen und sich denken, ach was haben wir noch mal gestern meine ganzen Ideen, ah, wie ist das noch mal schnell, jetzt weiß ich nicht mehr. Und dann denkt man schon wieder nach und dann dauert das. Und dann da sitzt man plötzlich wieder eine Stunde. Aber ich setze mich hin, arbeite meine Liste ab und fertig. Und wenn ich da die Liste abgearbeitet habe, dann habe ich alle meine tradigen Ideen kontrolliert, ob sie eventuell jetzt heiß sind. Ich habe alle meine Trades, die offen sind, gepflegt. Vielleicht ist einen Stopp nachzuziehen, das schreibe ich mir dann auch in die Liste rein, dass ich das nicht vergesse. Und äh, vielleicht ist irgendwas geschlossen worden, durch Stop oder durch Take Profit, das markiere ich mir dann auch. Und kann dann auch gleich eine Statistik und ein Journal draus machen. Und dann und dann in der Regel ist man damit in 10 Minuten fertig. Und dann, da ich größtenteils H4-Trades habe, muss ich dann ja eh auf die nächste H4-Kerze warten. Das Schlimmste, was passieren ja. kann, ich wäre ausgestoppt in der Zeit. Da muss ich ja nicht da sitzen. Da muss ich nicht helfen beim Ausstoppen den, 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 <lacht> den Chart. Das, das kann alleine ja. auch sehr gut sogar, wenn er oft Aber äh, natürlich, dann setzt man sich mittags wieder hin und arbeitet halt wieder auf. was setzt man sich abends hin, nachmittags hin. Gut, nachts muss ich ganz ehrlich sagen, schaue ich nicht. Ja. Da schlafe ich lieber bei dem Energien sammeln, die brauche ich am nächsten Tag dann wieder. Und äh, Natürlich dazwischen sieht man auch die Charts an. Ich habe einen Monitor hier, da sehe ich natürlich auch, ich, ich habe jetzt mittlerweile meinen Arbeitsplatz wieder ins Wohnzimmer verlegt, auch bewusst, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht irgendwie der Isolierte im Büro sein, sondern ich will im Mittelpunkt des design, design sein. Mhm. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut, weil dann, hab, dann hat man halt natürlich irgendwo den Monitor herumstehen äh, und wenn man da irgendwo gerade was isst, sieht man ihn vielleicht auch, Aber das soll man ja nicht, aber ich bin immer irgendwie präsent und man hat es am Handy und so weiter und man sieht und ich weiß jederzeit eigentlich, was der Markt tut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich trade ich 24 Stunden am Tag. Oft viele fragen, wie viele Stunden tradest du? Sag ich, Ja, 24. Sondern, ey, wann irgendwann schläfst du? Ja, währenddessen. Aber wann isst okay. du? Ja, währenddessen. Ja, wann machst du andere Dinge? Währenddessen. Weiß, äh, aber zumindest fixt habe ich meine, meine Sitzungen, wo ich mich halt hinsetze. sag so, jetzt setze ich mich hin und jetzt arbeite ich meine Liste ab. Und das dauert, aber auch dank der Liste, weil es eben alles so schön organisiert ist, dauert es dann eben nicht länger. Was ich in der Zeit in diesen fünf, zehn Minuten mache, macht ein anderer vielleicht in zwei Stunden, weil er alles erstmal wieder nachdenken muss und so weiter. Und bei mir ist alles sehr geordnet. Und durch diese effizienten Abläufe habe ich dann relativ viel Zeit auch für andere Dinge. Und gerade das ist eben das, der Prinzip Deutsche Vita Trading. Ich mache da meine Liste und arbeite das ab und dann gehe ich da runter in die Bar Marinelli und trinke wieder einen, einen kurzen, also einen auf Kaffee natürlich. Und, ja, ja, genau. und, und dann sitze ich dort und dann schaue ich vielleicht nochmal aufs Handy, wie es meinem einem Trade geht. Und, 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 die, und man hat diese Kaffeehausatmosphäre, die italienische. Und irgendwann dann gehe ich mit einem Umweg wieder nach Hause. Und dann ist vielleicht wieder genug Zeit vergangen, und dann setze ich mich wieder hin. Und das, und das Trading ist dadurch um einiges besser geworden, weil das entschleunigt das Trading auch gewissermaßen. Allein schon, weil ich hier ja. jeden Trade, jede Trading-Idee, die ich habe, die muss ich erstmal auf die Liste schreiben. Da muss ich erstmal eine diese eine, wie sagt man, eine, 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 diese Bewertung machen und schauen, ob der Trade mhm. überhaupt vom Chance-Risikoverhältnis passt und so weiter. Und das ist einfach so ein kleiner, also ein bisschen, fast ein bisschen Bürokratie dann eigentlich. Aber diese ja. Bü Bürokratie, die verhindert, dass man einen Schnellschuss macht. Weil dieses typische, Uch, da ist jetzt steigt, da jetzt gehen wir long, oh jetzt geht's aber da, ah, ich geh mal short, ah, long. Nein, doch noch Wenn ja aber sechs Trades offen sind, drei Minuten vergangen. Ich habe einfach nur klick-klick-klick-klick-klick. Dadurch, dass ich eben diese Bürokratie habe muss ich natürlich, so wie ein Polizist, dann kommt einer rein und sagt, hey, mir ist dir das Auto geklaut worden. Ah, der Polizist will gar nicht ermitteln, weil er sagt, da muss ich schon wieder einen Bericht schreiben. Ja, ich, ich habe hab nichts gesehen. Ja. <lacht> das ist, ja nicht so, ist auch ein
0: bisschen wie in einer in der Bank, ne? Also jeder Banker muss ja ganz genau, oder jeder Fondmanager muss ja ganz genau Rechenschaft darüber ablegen, wie er tradet und was für Positionen er aufmacht und so weiter, was die Ideen sind. Und ähm, das Schöne am, am Trading zu Hause ist halt, dass wir das nicht machen brauchen. Und gleichzeitig ist das halt auch das ähm, das Schlechte daran, ne? Weil wir völlig, wir sind nur uns gegenüber verantwortlich und ähm, diese Verantwortung können wir natürlich auch gerne mal vernachlässigen. Und erst wenn ein Trader wirklich in der Lage ist, halt seine Handlungen selbst zu überprüfen. Das heißt, er ist ähm, sein Mitarbeiter und auch sein Chef und muss sich selber dann halt auch mit so einem Gatekeeping-Prozess in Schach halten. Erst dann ist er ähm, auch wirklich in der Lage, da dauerhaft äh, ähm, kontinuierliche Erfolge zu machen und nicht nur einmal irgendwie äh, Glück gehabt, weil er das gerade gesehen hat und ähm, im Prinzip seinem Jagdinstinkt nachgegangen ist.
1: Die Freiheit, die wir haben, ist gefährlich, ja, weil... Mhm. Wir dürfen alles, wir müssen niemanden Rechenschaft ablegen, Normalfall. Also, wenn man jetzt selber tradet oder zumindest nicht so in der Form. Und das ist vielleicht die Gefahr. Und eben gerade deswegen, man, man kann ja, wenn, wenn, wenn es ein Banker einfach mal so draufdrücken würde, wie es ihm passt, dann würde er nicht lange seinen Job mehr haben. Aber ja. wir, gut, wir haben im schlimmsten Fall nicht mehr lange unser Geld, aber. Aber trotzdem, also es ist so, dass wir natürlich, dass gerade diese Bürokratie, diese Entschleunigung, die da reinkommt, natürlich dazu führt, dass man erstens natürlich nicht zu so viele Schnellschüsse machen kann und auf der anderen Seite auch dann, während man das Ganze schreibt und so weiter, natürlich nochmal so das Ganze sacken kann, die Emotion natürlich wegkommt. Also es ist oft so, wenn man jetzt einen emotionalen Trade machen würde, gehen sie meistens ja deswegen nicht gut, würde ich aber bei jedem emotionalen Trade sagen, ich warte 30 Sekunden, dann ist die Emotion natürlich wieder ganz eine andere. Und durch dieses, ja. durch dieses Schreiben, was sagt, also es wird auch bei Aggressionsseminaren den Leuten gesagt, hey, wenn du mit jemand eine reinhauen willst, zähl bis 10 und wenn du dann immer noch eine reinhauen willst, dann du es halt, aber meistens will man dann gar nicht mehr, aber dann ist die Emotion wieder eine ganz andere und das ist beim Trading ja. ja auch so. Und wenn ich eben damit beschäftigt bin, erstmal aufzuschreiben, was das überhaupt für ein Trade ist, das ist genau die Zeit, die das Gehirn braucht, um so ein bisschen die Emotion wieder runterzufahren und die Euphorie. Und dann, wenn mir der Trade dann immer noch gefällt und im Normalfall tut er das dann auch wohl noch, dann mache ich ihn. Und sonst kann auch sein, dass ich mal sage, so, weg damit. Und ja. Das, ja. das, das ist, glaube ich, auch so ein leicht, der Schlüssel zu zum Erfolg machen,
0: so Fällt dir das leicht, das immer so regelmäßig zu machen, das, dich an die Bürokratie zu halten, oder ist das eigentlich auch irgendwie eine nervige, schwierige Angelegenheit?
1: Nein, eben nicht, weil es war, ich habe immer wieder, diese Idee kam ja schon vor vielen Jahren, ich habe immer wieder mal versucht, zum Teil auch mit Karteikarten zu arbeiten, also mit so selbstgemachten, ja. aber mit irgendwelchen solchen Dingen zu arbeiten. Aber ich bin dann sehr schnell drauf gekommen, das Problem an Bürokratie, also die Bürokratie in dieser Form ist super, aber das Problem ist, je komplizierter sie ist, umso eher wird man es langfristig nicht durchhalten. Also mhm. habe ich mir gesagt, ich brauche einen Weg, wie ich die Bürokratie so einfach, also das jetzt zwar da ist, aber so einfach ist, dass ich sie mir auch zutraue durchzuhalten. Deswegen habe ich einfach meine Liste, ich nehme da so, so ein Excel, also so eine äh, Tabellenkalkulation von, von Google, mhm. die die die, ja, ja. die Cloud hat einen Vorteil, dass man ja Genau, und die kann man dann am Handy auch haben. Also ich kann dann ich schreibe dann was in die Tabelle mhm. rein und wenn ich dann vielleicht mal unterwegs bin und dann äh, vielleicht mal ein paar Stunden draußen bin und dann sehe ich kann ich am Handy auch schauen, aber wie man mit meinem Trade nochmal schnell, dann kann ich, weil oft ist ja auch so, dass ich ein sage, ich brauche ein H4-Close und manchmal ist es vielleicht auch ein H1-Close über einer gewissen Marke und dann bin ich unterwegs natürlich und dann weiß ich, okay, ich muss mal am Handy schnell schauen, ob ich mir einen Trade ausführen kann. Äh, das weiß ich aber vorher, also ich trade am Handy nicht, aber zumindest wenn ich weiß, ich sitze da und plane einen Trade und ich gehe jetzt raus, dann weiß ich, okay, ich muss halt draußen mal vielleicht aufs Handy schauen und eventuell draußen aufmachen und dann ist es auch gut, wenn ich natürlich meine Liste immer äh, auch am Handy dann aufrufen kann und wenn ich am Handy wiederum bei der Liste was ändern sollte, was dazuschreiben sollte und ich komme dann nach Hause, ist es am Computer ja auch wieder so. Also, das ist ja dann hier das, der, der Vorteil daran. Und, und dadurch mhm. habe ich das so weit, ist diese, diese Bürokratie so weit einfach, dass ich sie auch durchhalten kann. Und dass ich auch nicht. Okay und auch aus dieser Watchlist raus automatisch diese Zeile, die ich da reinschreibe, die kopiere ich, ich dann so, wie sie ist, wenn der Trade geschlossen ist, dann auch in den Journal. Also habe ich dann ein Trading-Journal auch gleich und muss nicht das wieder extra machen, weil daran scheitern ja auch dann viele, das Journal, wissen wir ja alle, müssen wir machen, so eine Sache, alle sagen, man muss es machen, keiner macht es, so ist es zum Teil oft ja. und leider und äh, das liegt wohl auch einfach daran, weil es vielleicht einfach zu kompliziert zu viel Arbeit für viele ist, weil man dann eine mhm. Verlustserie hat und dann am Ende noch Journal schreiben muss, dann verlässt vielen halt die Motivation Jetzt also muss man es halt so einfach wie möglich halten.
0: Ja, du so, sage mal für für unsere Hörer wäre das möglich, dass wir vielleicht eine ähm, ne Kopie von dieser Watchlist bekommen, dass man, dass sich die Hörer das vielleicht mal ansehen können, wie das aussieht. Also da müssen gar keine Trades drin sein, vielleicht irgendwelche Uralt ja, oder, natürlich, oder natürlich. so Beispiele. Und es ich könnte das nämlich in die ähm, in die Show Notes packen und dann könnten die ähm, ja die, ähm, die Hörer sich das ansehen ne, und ähm, vielleicht für sich selber übernehmen.
1: Natürlich kann ich kann da was zusammenstellen.
0: Ah, das ist großartig. Vielen Dank.
1: Gerne. Sagen wir dann einfach was, also wie veröffentlichst wie, wie, wie du das dann? Als ähm, ich, also
0: der, der Podcast hat Shownotes und äh, das so, also ja, Ich, noch, ich, ich der bin Webseite. jetzt vom Podcast-Hörer,
1: deswegen äh, Ja, genau. Und äh, richtig. Das,
0: sind und, das Bilder ähm,
1: oder sind das was sind das dann?
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel, du sitzt ja gerade am Rechner, ne? Bei Tradingpodcast.net äh, vorbeischaust. Ich will auf den, den Rechner, Rechner jetzt Seite? nicht
1: angreifen, weil es nimmt da gerade so schön auf. Aber, ah, okay. Aber, aber, genau. aber, aber was brauchst du da für mich? Brauchst du dann Screenshots von irgendwas oder, oder also eher Bilder oder willst du überhaupt eine Datei haben oder was? Also
0: was, was mir reichen würde, wäre eventuell, wenn du mir einfach ähm, so ein Sheet mal als,
1: als Kopie schickst. Du kannst sonst ähm, auch, ich habe, hab, wenn du auf www.deutschevita.finance gehst, also Finance ist die Domainendung da ja. kann man es auch runterladen, weil ich habe in dem Buch drin ja auch für die Leute ah. dann gesagt, hey du, da wird das ja vorgestellt und die bauen mhm. sich das wohl dann selber nach, aber ähm, da habe ich auch extra dann den Link rein, möglichst einen leichten Link, den man, weil ein, Buch, ein analoges mhm. Buch ist, halt schwierig, einen schwierigen Link <lacht> zu machen, also ja. habe ich dann einfach auf Deutsche -vita Finance ist auch das zum Runterladen. Das Journal sowie auch die Watchlist in einer Rohfassung.
0: Okay. Ähm, gut. Das zwar Mario, ähm, auf, auf welchen Bereich der Weiterbildung würdest du dich konzentrieren, wenn du ein Trader mit einem Jahr Erfahrung wärst?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also es das, das hängt natürlich davon ab, was ich in dem Jahr gemacht habe, natürlich klarerweise. Das ist immer
0: nur Bullshit höchstwahrscheinlich. Ja, also. ja ich, mein, ich,
1: ich versuche mal die Frage ein bisschen, ein bisschen zu umschiffen, im ähm, positiven Sinne gemeint. Jetzt ich habe jetzt immer wieder gesehen Leute oft. Es gibt Leute oft, die, die zu mir kommen und traden lernen wollen und dann sagen sie, hey, äh, dann ich dann, 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 dann rede ich mit denen über das Trading oder man lernt sie vielleicht irgendwo kennen und dann auf einmal merke ich, die sind recht gut drauf und dann frage ich ja, wie lange tradest du eigentlich schon? Und dann sagen sie, ja, seit drei Monaten. Und da mhm. bin ich selbst oft baff und denke mir, hey, der drei Monate? Der ist schon, weiß schon so viel, kann schon so viel. Und dann gibt es auch oft alle Leute, die, die, die fünf Jahre traden und immer noch keinen Schritt weiter sind. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, was, was hat der eine gemacht, was der andere nicht gemacht hat. Ja, das ist, mhm. Und deswegen ist auch gerade die Frage jetzt mit einem Jahr. Man kann ein, ein Jahr sicher nicht festlegen als als, als ein Punkt, da ist man genau so weit. Das ist wirklich unterschiedlich. Weil einer wirklich mhm. in einem Jahr, also ich glaube jetzt nicht, dass jemand nach drei Monaten seinen Job kündigen kann und so weiter, aber ist, man sieht schon große Unterschiede. Und was man halt oft sieht, ist, was die Leute, die dann sagen so, ich handle schon seit fünf Jahren, aber ich fühle mich immer noch als Anfänger. Und ich glaube, daran liegt gerade ein Problem. Und das wird auch vielleicht bei vielen der Fall sein, die jetzt in einem Jahr dabei sind, dass sie einfach, vielleicht auch, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, dieser, dieser Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe, dass man sich selbst unterschätzt. Weil wenn ich immer hergehe und sage, ich bin ein Anfänger, ich bin ein Anfänger und die anderen sind die, die Profis, dann werde ich ja nie ein Profi werden. Ja, weil oft auch die Frage dann kommt, welches Buch kann ich lesen, was, dann, was gut für Anfänger ist? Welches Währungsbar kann ich handeln, was gut für Anfänger ist? Und so weiter. Und ich sage den Leuten immer, hey, such dir kein Buch, was gut für Anfänger ist, du willst ja kein Anfänger werden, du willst ja ein Profi werden. also äh, mhm. Das hört sich zwar zuerst mal vielleicht ein bisschen plump an, weil natürlich klar, man muss einfach anfangen. Ich kann nicht gleich die größte Fachliteratur lesen, natürlich logischerweise, aber am Ende, wenn ich mich, mich immer wie ein Anfänger verhalte, dann werde ich immer einer bleiben. Da werde ich niemals drüber hinauskommen. Und ich glaube, das machen viele einfach, dass sie über Jahre hinweggehen. aber was man auf jeden Fall über Jahre hinweggehen und immer und immer und immer ähm, sich selbst klein halten. Und mhm. was vielleicht ein Ding ist, was man sich nach einem Jahr sicher die Frage stellen muss, ist einfach, sich die Frage stellen, was habe ich jetzt in dem Jahr gemacht? Und bei vielen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele oft zu so lang rumeiern und nicht weiterkommen, ist einfach, dass man einfach nicht konstant genug mit der Sache ist. Und das ist vielleicht am Anfang, wenn man anfängt und so im ersten Jahr, da muss man natürlich vieles experimentieren, weil man hat keine Erfahrung, man weiß noch nicht so, was es gibt. Man weiß also nicht, nicht nur, also man muss ja nicht nur wissen, was man weiß, man muss ja auch wissen, was man nicht weiß. Und das weiß man oft mhm. im ersten Jahr noch nicht so. Und was viele dann, dann machen, ist, sie probieren alles aus. Und das ist ja auch ganz gut am Anfang. Aber irgendwann, vielleicht nach einem Jahr, sollte man so weit sein und versuchen, wirklich sein Ding zu finden und sein Ding zu machen. Denn die, was am Ende nach vier, fünf Jahren immer noch keinen Schritt weitergekommen sind. Viele glauben dann, okay, vielleicht bin ich zu blöd dazu, aber das glaube ich gar nicht. Sondern der Haupt, das Hauptproblem, was ich sehe, ist einfach, die Leute wollen traden, äh, wollen profitabel traden und dann suchen sie sich irgendetwas, was sich für sie gut anhört. Sei es, sie kommen selbst auf eine Idee für irgendeine Strategie oder sie hören das irgendwo im Internet bei irgendjemanden, oder haben gerade irgendein Buch gelesen, wo irgendjemand gerade irgendeine Strategie erklärt hat, die ihnen wahnsinnig gut gefällt und dann wird diese Strategie halt einfach mal gehandelt. Und dann handeln sie diese Strategie vielleicht mal oder diese Art und Weise oder diesen Handelsansatz, gehen sie dann mal nach, vielleicht für zwei Wochen oder vielleicht auch für drei oder für länger und dann kommen sie drauf: ach, das wirft doch nicht die Profite ab, also ich bin immer noch nicht immer noch nicht reich. Und dann äh, wird das über den Haufen geworfen, und damit hat das nächste Buch gekauft und das nächste Webinar angeschaut. Und am Ende genau. äh, äh die, die fangen die sie Strategie wieder von vorne an. Ne? Ja, die fangen ja, halt alle, alle, alle zwei Wochen von vorne an. Also wird immer zwei Wochen was probiert, klappt nicht, zack, nächstes. Und dann führt das ja, natürlich ja. dazu, dass ich dann jahrelang damit beschäftigt bin, alle 14 Tage von B0 anzufangen. Und dann ist auch klar, dass ich dann nach vier Jahren immer noch ein Anfänger bin, weil ich an über die zweite Woche nie rausgekommen bin, im, im, im ja. ärgsten Sinne gesagt. Und daher finde ich es einfach Und sinnvoller zu sagen, ich suche mal irgendetwas, eine Art, man kann jetzt nicht sagen, das ist die Art, wie man richtig handelt. Das muss jeder für sich selbst wissen, weil es wird, wird, wird immer Dinge die es geben im Handeln, Strategien oder auch Handelsansätze, die mir wahnsinnig zusagen, was jetzt zu meiner Persönlichkeit passen und Dinge, die einfach nichts für mich sind. Aber ich muss aber was suchen, wo ich einigermaßen das Gefühl habe, das passt zu mir, damit kann ich mich identifizieren. Das ist auch etwas, eine Art von Handeln, die ich auch in mein Leben integrieren kann. Also gerade wenn es um die Frage geht, langfristig, kurzfristig, bei Hadimfilmen und so weiter. Also ich muss mir einfach was suchen, was mir gefällt. Und dann muss ich das einfach machen. Und wenn es nicht funktioniert, nicht das Ganze einfach wegwerfen und wieder irgendwas Neu suchen, sondern lieber an dem kaputten arbeiten. Weil wenn was okay. nicht funktioniert, hat es ja zwei Gründe. Entweder es ist einfach blöd oder es ist gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für diese Strategie. Weil die, natürlich gibt es immer Strategien, die gehen mal ein bisschen besser und dann gibt es Strategien, die gehen mal vielleicht auch ein bisschen schlechter. Das äh zu gewissen Zeiten und wenn ich gerade eine schlechte Phase erwische, dann habe ich vielleicht die beste Strategie der Welt, aber sie in diesen 14 Tagen, wo ich sie ausprobiere, da klappt sie nicht und dann sage ich, gut, ist schlecht, heißt aber nicht automatisch, ist besser am Ball bleiben und wenn man halt wirklich, man drauf kommt, okay, das ist einfach nicht so gut, dann ist oft sinnvoller, man entwickelt das einfach weiter und, 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 und sucht nach neuen Möglichkeiten, wie man, sie, wie, wie man sie weiterentwickelt. Also man arbeitet lieber an dieser nicht perfekten Strategie, am nicht perfekten Handeln und versucht es besser zu machen, anstatt wieder bei Null anzufangen. Nach an einer gewissen Zeit natürlich wird man das so viel daran geändert haben, dass man eh wieder komplett was anderes handelt. Aber es ist zumindest ein durchgehender Faden gewesen und gerade damit sollte man irgendwann beginnen und ich denke so nach einem Jahr, das ist vielleicht bei vielen auch der Punkt zu sagen, Erstmal vielleicht am Anfang wirklich sozusagen alles lernen, was man nur lernen kann, alles ausprobieren, natürlich mit Demokonto und mit, mit wenig Risiko klarerweise, aber alles ausprobieren, dass ich einfach von, von allen in irgendeiner Form wenigstens ein bisschen Bescheid weiß. Und wenn ich dann einigermaßen so dieses Gefühl habe, ja, ich weiß, einiger, ich weiß einigermaßen, um was es hier geht und da kann man kaum mehr was Neues zumindest erzählen dann langsam einfach mal anfangen, was zu tun und mal dabei zu bleiben. Das ist vielleicht dann so der mhm. nächste Schritt, den man vielleicht so nach einem Jahr gehen kann. Und dann ist, ist das, das Ausbild, die Ausbildung gar nicht mehr so der entscheidende Punkt, weil man eh schon vieles gelernt hat, da muss man vielleicht nur noch ein paar Lücken füllen, sondern eher an sich selbst arbeiten. Also vielleicht ist dann, am Anfang geht's darum, eher mal möglichst viel Wissen zusammenzukriegen und danach muss man an sich selbst arbeiten. Und das ist vielleicht das, worauf man sich nach einem Jahr mal konzentrieren sollte.
0: Und was meinst du mit an sich selbst arbeiten?
1: Ja, einfach mal schauen, dass man das, weil wir wissen ja alle, wie das ist, jeder weiß, dass wir den Stopp nicht wegsetzen dürfen, aber viele tun es eben trotzdem. Also muss ich äh, das Wissen alleine ist scheinbar nicht genug. Also viele, die meisten Trader wissen alles. Die wissen wirklich alles. Also wenn ich mit Leuten rede, ich, ich lerne viele äh, trader so über das Jahr kennen und ich hab, muss wirklich sagen, die meisten wissen wirklich wahnsinnig viel. Der Wissensstand ist wirklich groß. Das ist einfach auch ein, 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 eine Eigenheit unserer Zeit aufgrund des, der... der, der des Internets und so weiter, dass wir heutzutage eigentlich Informationen zur Verfügung haben. Es ist nicht so, dass gewisse Informationen nur für gewisse Leute sind, sondern im Großen und Ganzen haben wir alle Informationen. Und also jetzt nicht natürlich Insiderwissen und, und vielleicht solche Dinge oder, oder viele sagen, die Großen haben halt mehr Ahnung von was. Ja, das, das, vielleicht haben die gewisse Infos, die wir nicht haben, aber ansonsten so rein vom, vom Lernen her können wir heutzutage die meisten Informationen kriegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann in mein, mein Blut übergangen sind. Ich muss natürlich mich dann hinsetzen, muss an mir arbeiten, dass ich die Dinge eben nicht nur theoretisch weiß, sondern eben auch praktisch umsetzen kann. Und vor allem ja. dieses, von diesem vielen Wissen, was ich dann irgendwann habe, natürlich die Dinge in mir raussuche, mich auf die konzentriere, die mir einfach liegen. Und da muss ich ja halt an mir arbeiten und schauen, was kann ich machen. Es hilft ja nichts, wenn ich gerne skerpen würde, aber es einfach in meinem Tagesablauf oder in meine Persönlichkeit nicht reinpasst. Dann brauche ich nicht versuchen, um, um, um mit Biegen und Brechen jetzt ein Körper zu werden, wenn ich es vielleicht einfach nicht bin. Und und wenn ich jetzt bei, bei, bei langfristigen Trades die ganze Zeit einschlafe, nur weil mir irgendjemand gesagt hat, handel lieber langfristig, da gehöre ich auch dazu, ich sage es ja oft, aber dann wenn ich doch lieber das Körper bin, weil ich einfach ein ungeduldiger Mensch bin und ich bin vielleicht ein brillanter Körper, dann muss ich mich mal halt darauf konzentrieren. Aber das muss man halt erstmal bemerken und deswegen muss man halt an sich selbst arbeiten und viel mit sich. Weil es ist eigentlich eine persönliche Herausforderung. Trading ist wirklich eine, für die meisten Leute oft dann das erste Mal oder die größte persönliche Herausforderung wo sie mit ja. sich selbst sich mal beschäftigen müssen. Und das, das sollte man vor allem, dann vor allem so nach einem Jahr, wenn man so einen gewissen Wissensstand, den theoretischen Wissensstand hat, einfach mal damit beginnen. Weil lernen kann ich das Trading, also das, ich kann ja mal eben jetzt zehn Bücher kaufen und dann setze ich mich mal zwei Monate hin und liest die durch. Also Wissen kann ich relativ schnell alles. Aber das die Umsetzung ist die Sache. Und das ist so der zweite ja. Schritt dann eigentlich. Also, würdest
0: du sagen, es geht gar nicht so sehr, immer mehr und mehr Wissen anzuhäufen und immer mehr und mehr Strategien zu lernen, sondern stattdessen mal am Verhalten und an der Psychologie zu arbeiten?
1: Ja, ja, wenn es nicht klappt, es liegt nicht immer daran, dass die Leute zu wenig Wissen haben. Meistens liegt es einfach ja. daran, dass sie das, was sie wissen, nicht richtig umsetzen. Aber wenn sie dann ständig, wenn es wieder, mal wieder nicht klappt mit dem Trading, dann es dadurch kompensieren wollen, dass sie halt noch mehr Wissen an sich anschaffen. Und möglicherweise dann auch sehr viel schlechtes Wissen, möglicherweise auch noch, weil irgendwann hat man mal alles, was Vernünftiges gelernt und dann fängt man halt mit den unvernünftigen Sachen an. Also anstatt sich ständig das damit zu kompensieren, dass man neue Sachen lernt, soll man mal die Sachen, die man schon gelernt hat, einfach mal vernünftig machen und, ja. und mal richtig umsetzen. Weil Es weiß ja jeder, wenn du Leute fragst, was sind deine Fehler? Dann sagen sie, ja, ich habe immer das Problem, dass ich da nicht geduldig genug war, ich habe zu früh geschlossen und, und ich, hab, ich wollte nicht auf dem Einstiegspunkt, auf den guten Warten, bin dann lieber gleich rein und so weiter. Die meisten Leute wissen ja ganz genau, was sie falsch machen. Sie wissen ja, ganz ja. genau. Aber trotzdem machen sie es weiter so. Das war ja auch bei mir am Anfang so wirklich. Ich habe dann auch so nach dem ersten Jahr, wo ich dann gesagt habe, so jetzt will ich ein bisschen ernster handeln, habe ich auch gewusst, dass ich noch meine Schwierigkeiten habe. Wir haben ja zumindest mal eine Liste gemacht, was sind meine Fehler, dass ich das zumindest mal weiß. Und die habe ich mir dann groß auf den mhm. Flipchart geschrieben. Da habe ich mir so ein paar so Regeln, so eine Art, ich habe es damals die Forex-Verfassung für mich persönlich, die FX-Constitution genannt. Mhm. Äh, und das okay. war ja und das war, ich habe das aufgeschrieben, man war so regeln, den Stopp nicht weg und so weiter. Das habe ich mir raufgeschrieben, habe das übrigens alles in Englisch geschrieben, weil ich <lacht> Trading für mich in englischer Sprache stattgefunden hat. Und dann ja. war dieser Flipchart, den habe ich einmal beschrieben, der stand da mit diesen, mit dieser ersten Blockseite, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr in meinem Büro damals. Und und jeden Tag habe ich draufgeschaut. Und daraus, dass ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich an mir selbst gearbeitet. Und das war auch der Schritt dann in Richtung, dass man dann auch diese Fehler irgendwann nicht mehr gemacht hat. Und selbst dann natürlich, muss man sagen, ist es jeden Tag ein Kampf. Natürlich hm. wird ein Profi den Stopp nicht mehr löschen. Aber man macht es nicht mehr. Irgendwann macht man es nicht mehr. Aber trotzdem ja. muss man sich natürlich jeden Tag disziplinieren, es weiterhin aufrechtzuerhalten. Also ja. es welche
0: Eigenschaften die Menschen mitbringen müssen, damit sie gute Trader sein können.
1: Ja, ich glaube, die meisten, die meisten glauben, man muss extrem seriös sein, man muss extrem Ernsthaftigkeit haben und man muss extrem diszipliniert sein. Und äh, das stimmt vielleicht auch, aber ich glaube, zu viel ist auch nicht gut. Viele Leute sind, glaube ich, zu das zu ernst und sind sich dann oft selbst im Weg. Das erlebe ich sehr oft, wenn man, wenn man, zu, die Leute sitzen auf einem Chart und da wird was berücksichtigt und da wird was berücksichtigt und da und da und dort und am Ende lauter berücksichtigen kommt man zum Trading nicht mehr. Man muss aus Trading mhm. sicher auch ein bisschen der Draufgänger sein, der auch mal so ein bisschen, so wie der Künstler eben auch ist, der, der Künstler sind auch meistens so ein bisschen Zeitgenossen, die so ein bisschen lockerer drauf sind und die einfach mal so auch ein bisschen was was trauen und, und das ist beim Trading, außer also dieses, dieses Stocksteife ist, was man so kennt aus, aus der, aus der, aus den Klischees des Traders, ist oft nicht so der Fall. Also ich habe viele professionelle Trader kennengelernt, das sind zum Teil wirklich auch Leute, wo man, denen man das eigentlich so von der Persönlichkeit niemals zutrauen würde, weil sie eher so diese lustigen mhm. Typen sind, die halt mal so äh, ganz gesellig auch sind, die auch mal in ein Bar gehen können, und Bier trinken können, das würde man ja vom, vom, oft so nicht annehmen, aber ich ja. glaube, dass, dass, dass viele einfach sich selbst im Weg sind, sie über die eigenen Schnürsenkel stolpern, weil sie halt die ganze Zeit allzu viel berücksichtigen und ich glaube, dass das die Charaktereigenschaft ist, dass man eben auch Dinge nicht persönlich nimmt, weil man nimmt ja dann sehr oft gerne mal, dann, wenn, wenn ein Trade schief geht, das persönlich da muss man sagen, okay, das ist halt jetzt so und locker sein und, und, und einfach entspannt sein und eben versuchen auch, um, nicht die Emotionen wegzumachen, das versuchen ja auch viele, Das Emotionen können, können wir nicht ausblenden, wir sind Menschen, das ist unmöglich, aber zumindest insofern sie im Rahmen zu halten, dass man nicht zu emotional, nicht zu aggressiv, nicht so wütend wird, wenn man was nicht funktioniert und vor allem nicht, das vielleicht auch eine wichtige Eigenschaft ist einfach, dass man nicht zu viel von sich selbst erwartet, weil ich glaube, diese Selbstkritik ist wichtig, aber auf der anderen Seite, wenn ich die ganze Zeit dann, 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 wenn, wenn man was nicht läuft, dann immer ein schlechtes Gewissen habe und sage, was bin ich denn für ein Depp, was ich da schon wieder gemacht habe, wenn ich zu hart mit mir bin, dann wird es auf Dauer auch nicht, sondern bin ich ja nur damit beschäftigt, mit mir selbst zu streiten und das äh, führt meistens nicht zum Erfolg. Also so eine gewisse Ausgeglichenheit einfach und eine Lockerheit, die muss definitiv da sein und eben nicht das, was man von den Klischees her denkt, dass man dann morgens aufsteht, am Tagesablauf, man steht morgens auf als als Trader, der zu Hause ist und wäscht sich und rasiert sich und hat ein super Rasierwasser drauf und dann Anzug an, natürlich ein teuren und perfekt und dann sitzt man da im, um 8 Uhr morgens mit dem Anzug und der Kaffeetasse, wo oben steht, I love Forex vom vom Rechner ja, genau. und, und, und also so und ist es ja kein
0: besuch ja es
1: sieht ja mich ja keiner dabei also wie ich aussehe ja. ist vollkommen wurscht also ich will jetzt auch nicht wie ein, wie ein, wie ein obdachloser vom rechner sitzen aber, 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 aber natürlich, natürlich sind das die, die unwichtigeren Dinge. man muss sich auf die arbeit konzentrieren und man muss eben einfach fröhlich sein und immer, immer alles positiv sehen und das ist glaube ich was, was, was die wichtigste eigenschaft ist weil es ist ein sehr stressiger job er ist emotional sehr stressig und es ist was ja. ganz was anderes eigentlich was man bisher gemacht hat im leben egal was man vorher gemacht hat. werden hat nie, noch nie sowas gemacht wie Trading und da muss man natürlich schon so ein bisschen auch die, die die, die Sache locker sehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Charaktereinschirm. Natürlich, man muss auch ein bisschen ordentlich auch sein. Sicher auch eine Eigenschaft, die man haben muss, wenn ich zu schlampig bin und die ganze Zeit alles vergesse oder falsch mache, dann wird es auch nicht gehen. Ich muss natürlich auch eine gewisse Disziplin haben, um eben auch dann zum Beispiel ein Trading-Journal zu führen. Ich muss Disziplin haben, auch um mich auch wirklich äh, hinzusetzen überhaupt. Also das sind auch mhm. natürlich, aber das, glaube ich bei jedem Job muss man eine gewisse Disziplin auf sich bringen, aber beim Trading sicher nicht mehr als als jeder andere auch, jeder jeder, der an der Supermarktkasse sitzt, muss Disziplin mit sich bringen, muss auch in der Lage sein, dass er, dass er eins und eins zusammenzählen kann. Also da sind, da sind wir bei, als Trader sicher nicht, brauchen wir hier nicht bessere Eigenschaften wie in jedem anderen Job. Wenn jemand in, es gibt immer Leute, die werden, die sind für nichts zu gebrauchen und es gibt Leute, die sind einfach tolle, tolle Mitarbeiter, egal in welcher Branche. Und man muss einfach natürlich jemand sein, der natürlich für was zu gebrauchen ist, weil man natürlich auch selbst von sich dann abhängig ist.
0: So, das war sie, Folge 55 von Startup Trading und Folge 2 von meinem Interview mit dem Forex-Experten Mario Koffler. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich in deiner Podcasting-App abonnieren würdest und wenn du mir eine kurze, kleine, nette Bewertung bei iTunes schreiben könntest. Das geht ganz einfach und ganz schnell, du kannst es entweder mit deiner Podcasting-App, im iPhone machen, oder du machst es halt, wenn du ein Android User bist, über die iTunes, über die iTunes App auf deinem Desktop. So, und die Shownotes zu dieser Folge mit einer Auflistung von allen Weisheiten von Mario, die er in dieser Folge von sich gegeben hat und noch ein paar zusätzliche Informationen, Literatur und zum Beispiel auch das Trading-Tagebuch und ähm, die Watchlist von Mario und ähnliches findest du wie gewohnt unter tradingpodcast.net slash 55. Also bis zur nächsten Folge, wo es weitergeht mit dem Interview mit Mario. Also bis dahin. Ciao, ciao.